Скажем, братья и сестры, все вместе слава нашему Господу. Извиняюсь. Сильно молился и не знаю, буду ли сейчас проповедовать. По милости Господней мы на этом месте. И знаете, как уже было сказано передо мной, чтобы мы не смущались, чтобы мы не боялись того, что может быть грядет, того, что идет. И знаете, я всегда себя успокаивал такой мыслью, когда в моей жизни что-то происходило, что-то происходило, может быть, не совсем то, что я хотел, чтобы происходило, и какие-то, знаете, может, печали, какие-то проблемы, я думаю, такое у вас в жизни у всех было. И когда что-то такое плохое случалось в моей жизни, я всегда себя утешал и успокаивал той мыслью. Я сам себе говорил, ну, когда будешь помирать, будешь за эту проблему думать или нет? Ну, и так думаешь, наверное, не будешь. Ну, думаю, если не будешь, то надо уже начинать ее забывать, эту проблему. Вот. И, знаете, я всегда так вот себя такими, само, таким как-то утешением таким занимался, как бы себе, а потом в Писании прочитал, что, оказывается, это принцип Божий, братья и сестры. Писание говорит нам 1 Коринфянам, 4 глава, 9 стих. 1 Коринфянам, 4 глава, с 9 стиха. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе, мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии, даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои». И скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Братья и сестры, апостол Павел говорит, что мы как бы приговорены к смерти. Если мы, братья и сестры, не приговорим себя к смерти, то нам будет страшно. У нас будет, знаете, какие-то постоянно страхи. У нас будет, если, знаете, когда человек приговаривается к смерти, ему уже ничего не нужно. Кто из вас когда-либо так сильно болел, что думал, что уже умрет? Кто-то из вас так болел? Я думаю, что многие болели, когда, знаете, так вот заболеваешь, и ты уже как-то, и температура вроде не сбивается, и так плохо становится. И в этот момент, братья и сестры, ты понимаешь, что все, что у тебя есть в твоей руке, оно тебе уже не нужно. И оно тебе уже и не пригодится, наверное. И, наверное, ты думаешь, и зачем я столько за это все старался, и уже как бы для тебя это ничего не значит. Но как только болезнь отступает, как только болезнь проходит, мы это все забываем и живем, как жили братья и сестры. Но я думаю, что многие из вас проходили через это. И вот апостол Павел, он говорит, мы приговорили себя к смерти. Я думаю, что только человек, который приговорил себя к смерти, вы помните, когда они были с апостолом силой, они были в тюрьме, их заковали во внутреннюю темницу, их побили, их там в колодки поставили. А они что делали? Помните, братья и сестры? Пели и молились. Написано, ночью пели и молились. Братья и сестры, почему они приговорили себя к смерти? Они знали, что, и слава Богу, мы еще живы, 
Мы-то думали, нас уже убьют, мы сюда пришли, будем проповедовать Христа, думали, нас сейчас все убьют, не будет нас живых, а мы еще живые, мы еще можем тут славить Господа, мы можем еще благодать Божью распространять, можем говорить о Христе, можем проповедовать, и чем они занимались, братья и сестры. И поэтому, знаете, если мы сегодня хотимся, хотим бороться с каким-либо страхом, мы должны себя приговорить к смерти. Мы должны понять, что ради Христа я отрекаюсь от всего, что в этом мире есть. Когда у нас будет такое положение и когда у нас будет такое понимание, мы тогда, братья и сестры, сможем с дерзновением исполнять Слово Божье и ничего нас не будет пугать. Потому что ну, многое что пугает. Что нас пугает? Что заберут что-то? Есть машины, нету машины, да, дом могут забрать, квартиру забрать могут, деньги могут забрать, много чего могут забрать, и мы постоянно боимся. Но человек, который приговорил себя к смерти, он этого не боится, братья и сестры. Сегодня я хотел бы поделиться с вами некоторыми размышлениями, которые Господь положил мне на сердце. И когда мы читаем Слово Божье, Псалом 118, 105 стих, говорит так, что... Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Братья и сестры, что это значит для нас? Если, я думаю, многие из вас имеют машины, когда-либо вы ехали на машине, вы знаете, что на машине есть ближний и дальний свет. Вы знаете, да? Что можно светить ближним, а можно дальним. Для чего дальним надо светить? Чтобы видеть дальше, правильно. А ближним? Чтобы видеть то, что перед тобой. И вот Писание, оно не зря говорит, что Слово Твое, что есть Писание и Слово Божье, оно светильник ноге моей. Ноге – это вот прямо то, что передо мной находится. И когда мы читаем Слово Божье, оно сегодня нам открывает, что делать прямо сегодня. Что мы должны, братья и сестры, делать прямо сейчас и как поступать. Но более того, что оно открывает, что делать прямо сегодня, оно нам открывает, что еще делать в будущем. Потому что Писание говорит, что слово, оно также светильник стезе. А стезя это что? Это дорога, да? Вот кто здесь родился, он, наверное, не знает, что такое стезя. Для них слово будет интересно. Стезя это дорога. Так вот, слово освещает дорогу. Оно освещает, показывает, что впереди. Я еще там туда не приехал, я еще там не оказался, а оно уже мне говорит и предупреждает меня заранее. И поэтому, братья и сестры, я бы хотел сегодня привести такой пример, который вы все знаете, и э, сказать такое, может быть, небольшое слово. Э, оно, его можно назвать «два предателя», хотя, может быть, оно и не совсем правильно, э, вот, но вы рассудите сами. Два предателя. Один Иуда – а второй Петр. Ну, Иуда мы знаем, почему предатель. А Петр почему предатель? Тоже он как бы, он не предатель, но он как бы вот отрекся от Христа тоже. Когда вот сначала говорит, я за тобой пойду, потом отрекся. И я хотел бы сразу сказать за Петра, я уже как-то говорил, дорогие братья и сестры, что Петр на самом деле... Он шел за Христом, и он шел на смерть. И когда он отрубал ухо этому рабу Малху первосвященническому, он подписал себе смертный приговор, братья и сестры. Он понимал, что после этого деяния, ну, скорее всего, ничего у них не получится, ну, как бы у них не было шансов, скажем так. Не знаю, как он, что он думал, но шансов у них не было на какое-то там сражение. Вот. Но, тем не менее, он это сделал. Но мы знаем, что когда Христос сказал, сказал ему, вложи, меч в ножны свои, ибо всякий, кто с мечом пойдет от меча и погибнет, он это сделал, и потом что-то поменялось для него. Он, наверное, знаете, настроил какие-то планы в себе. 
А Иисус Христос эти планы все разрушил. И вот так бывает, братья и сестры, с нами порой. Так порой бывает с нами, мы такие же, как Петры. Мы себе нарисуем, как все будет, да? Знаете, ну, скажем, как в будущем будет, сколько что будет через три года, через четыре, мы все распишем. Или мы скажем, вот Господь может действовать так, так, так. И знаете, проблема верующих сегодня, что Господа нашего, который сотворил все на этой земле, и который сотворил всю вселенную, и которого вселенная не может вместить, потому что он вмещает вселенную, вот этого Господа мы хотим поставить какие-то рамки. Что сделал, в принципе, Петр? Он как бы нарисовал такие для себя рамки, он в них Господа поставил. А некоторые дальше пошли. Они когда Господа в рамки поставили, они его потом еще нарисовали, и потом эту картину в уголок поставили, и вот такой Господь их устраивает. Потому что Он там в рамке, Он делает то, что... Вот я захотел, большую рамку сделал, захотел маленькую, захотел, красиво нарисовал, захотел не очень. Вот, братья и сестры, Господь сегодня, Он не действует независимо от того, что мы думаем, от того, что, как мы понимаем. Сегодня мы должны уповать на Господа, и именно поэтому мы должны, братья и сестры, сегодня жить по вдохновению. Помните, как Симеон пришел в храм? Как он пришел? Кто помнит? По вдохновению. Господь ему открыл, что ты увидишь Христа. И, ну, я увижу Христа, когда я его увижу. Правильно? Вы представляете, это израильский народ, Христос. Они приходят раз в году в храм. Ну, три раза в год они в храм приходили. Тысячи, миллионы людей приходят. Как найти вот этого, как иметь встречу с Господом. Как? Он, он туда не, он там не был все время. Он, там, он просто какой-то, вот, пускай три дня, вот, ну, три раза в год они приходили. Как найти встречу с Господом? По вдохновению, написано, Симеон пришел туда. И поэтому, братья и сестры, сегодня мы должны уповать полностью на Господа, потому что только Господь может нам открыть, что делать дальше, он может осветить наш путь, Он может показать нам, Он может наставить, и самое главное, Он может сегодня нас ободрить и подкрепить, братья и сестры. Что же об Иуде? Иуда, мы знаем все, что с ним случилось, и даже скажу более, извиняюсь, когда мы читаем пророческое слово, и пророческое слово, как я уже сказал в начале, оно освещает, что будет дальше. Пророк Захария получает пророчество от Господа, говорит, возьми 30 серебряников и брось их куда? В сокровищницу. Помните, он в сокровищницу, он взял свои 30 серебряников и бросил их в сокровищницу, чтобы потом эти деньги оттуда через 400 лет достали и заплатили Иуде, чтобы кровь ни на ком не было, кто эти деньги туда сдавал. Вот, но это как бы такая тема другая немножко, но э, пророческое слово, оно было уже за 400 лет, что за 30 серебряников предадут Иисуса Христа. И вот Иуда предает Иисуса Христа за 30 серебряников. Э, я уже задавал этот вопрос, дорогие братья и сестры, вам, что Иуда на смерть предавал Христа или нет? Как вы думаете? Я уже задавал этот вопрос, да. Но пока вы еще вспоминаете или думаете, я вам скажу интересную вещь. Я зашел в интернет и посмотрел, сколько 30 серебряников на доллары будет. Знаете, сколько будет? Примерно 6 тысяч. 6 тысяч долларов. Посмотрите вокруг, посмотрите друг на друга, 
Посмотрите, кого вы здесь за 6 тысяч на смерть предадите. 6 тысяч долларов. Кого бы мы могли предать на смерть за 6 тысяч долларов? И Писание говорит нам, Матфея 27 глава, с 3 стиха, написано так. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам». Вот этот стих, он подтверждает о том, что э, Иуда, я не думаю, я не, я не могу говорить с стопроцентной вероятностью, но я вижу, что Иуда не хотел предать Иисуса Христа на смерть. Он хотел просто иметь ну, на наши деньги 6 тысяч долларов. Скажите, когда он был в этой, э, в этой э, как и в, в лодке, э, вот то, что сегодня проповедовал, был там Иуда или не был? Был Иуда там? И тоже говорит, ты Господь. Он же видел, что Господь шел по воде. Он же видел, что Петр пошел по воде. Вы скажите, братья и сестры, когда Иисус Христос посылал учеников по двое, Он посылал Иуду или нет? Посылал. Иуда вместе с учениками пришел и говорит, Господи, о Твоем имени бесы повинуются, и болезни исцеляются. И все это Иуда видел. Но знаете, в чем была проблема одна у Иуда? Иуда э, кое-что носил. И кое-что оттуда брал. Представляете, брал. Было, описание говорит, так что брал. И вот я думаю, что у Иуды были такие мысли. Иуда видит Христа по воде. Ну хорошо, по воде. Вижу пять тысяч накормил. Хорошо. А вчера я что вытянул оттуда с ящичка, а ты мне ничего не говоришь? И ты меня еще поставил? Надо же было меня на замечание поставить? Надо же было мне как бы сказать, что ты, Иуда, во грехе находишься? А ты мне ничего не говоришь. Братья и сестры, Сегодня это уже было сказано, процитировано это местописание, то, что многие впадают в грех, потому что милость Божья велика к народу Божьему. Потому что Господь нас милует, и мы думаем, что вот если не, я вот вчера что-то сделал плохое, а послезавтра меня молния не ударила, нормально. Второй день прошел, третий день прошел, четвертый день, и вроде бы все хорошо, и я вроде бы опять этот грех сделал, а Господь как бы не замечает. И ни слова мне пророческого нету, и служителями не говорят, и никто мне ничего не говорит. Да и вообще в жизни у меня все складывается очень хорошо. И вот я думаю, что когда вот он шел таким путем, он, знаете, соблазнился на этом, на том, что Господь поставил его, и он думает, ну как же ты Господь? Ты же, ты же знал, что я буду воровать. Ты же знал, что я вот, то, вот, это, вот это все буду делать. И в какой-то момент Иуда потерял веру в Господа, веру в Иисуса Христа. Он видел, что Иисусу Христу ничего не, не могут сделать. Вы помните, когда Иисуса Христа хотели сбросить с горы? Он развернулся и ушел. А помните, когда даже в Гесиманском саду подошли к нему и говорят, кто здесь Иисус? Хотя Иуда его поцеловал. Он говорит, я. И что случилось? Они пали. Понимаете, что когда только Иисус Христос сказал, что это я, они просто от одного слова пали. Иуда это знал. Я, это мои, знаете, такие размышления, что он это видел, и он понимал, что, ну, как бы, я что-то вот, наверное, буду отходить от Иисуса Христа, как и другие некоторые ученики отошли. Но могу, могу с этого что-то ну, как бы получить. И это был ход его мысли. Когда, вы помните, когда Иисусу Христу омывали ноги, кто первый сказал, что нужно было бы это продать? 
Тоже Иуда сказал. Вот как ни странно, Иуда говорит, надо же, вот, как бы, ну зачем такая трата? Можно было продать. И знаете, что интересно? Он даже сказал цену, за которую можно продать. Он хорошо разбирался в ценах, он знал, что это столько стоит, это это, он хорошо считал, братья и сестры, он был подкованный человек. Я посмотрел, опять же, думаю, ну 300, сереб... 300 динариев, он сказал, 300 динариев такая цена была. И динарий, опять же, в переводе на доллары, это от 6 до 20 долларов, примерно, от 6 до 20. Так вот 20 умножьте на 300, сколько получается? 6 тысяч. Это, скажем, примерно так. Я, я не говорю, братья и сестры, что э, вот это 100% точно, это все примерные переводы, но вы видите, что э, идет он после этого, через короткое время, идет он к этим э, первосвященникам и говорит, что что вы мне дадите, и они предлагают ему 30 серебряников. Его путь был, его путь был как Валаама, его путь был как, если вы помните, Димас, который оставил э, Павла э, в его путешествии, его был путь как Гиезия. Вы помните Гиезия? Это был слуга Елисея. Скажите, пожалуйста, было ли много таких пророков, как Елисей в, в в Израиле. Было, а в то время это был один такой пророк. Их было вообще немного, а в то время это был один. И было у этого пророка много слуг или один слуга? Один слуга, Гиези. И он был у него, он видел чудеса Господни, он видел, как Господь исцеляет, он видел, как Господь воскрешает. Он все это видел, и при том, когда приходит Нейман, он смотрит, и что он считает? Он не считает благодать Божью, он не думает о спасении, он не думает о небесном, он думает, что этот человек принес очень много денег. Он его догоняет, он берет его потом, берет у него серебро, берет у него одежды, и интересные слова говорит ему Елисей, когда он возвращается, он ему говорит, что не было ли сердце мое с тобой, когда ты брал вот те деньги и одежду у того человека. Зачем тебе? И он говорит, не время строить, не время садить виноградники, вот, ну, там, возделывать поля в таком, в таком смысле, он говорит. И мы знаем, эту, чем закончилось, что проказа-то пала на него. Братья и сестры, Исав променял благословение за сколько? За чечевичную похлебку. Ну ладно, тот Гиези, он там какое-то золото хотел какое-то себе построить, наверное, какой-то, ну, меншин сделать, какую-то, наверное, землю купить, хотел что-то сделать. Ну, Иуда что-то может больше какие-то деньги. А Исав за простую похлебку продает свое первородство. Братья и сестры, почему я это все сейчас говорю? Я говорю это для того, чтобы мы посмотрели в Писание, и Писание говорит нам, что если ты... Весь мир приобретешь, а душе повредишь, то что польза от этого? Нету никакой пользы. Понимаете, нету пользы, нету пользы ни в шести тысячах долларах, ни в десяти, ни в ста, ни в миллионе, ни в, э, в какой-то тарелке супа нету в этом пользы, если душе своей повредишь, братья и сестры. И сегодня Господь, Он призывает нас, чтобы мы не пошли по этому пути, по этому пути этого, этой мамоны, по пути этого, э, как эти люди шли, и если... Хотите просто принять, вот даже Писание говорит, я могу просто буквально прочитать вам, это в Иуде записано, горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщениям мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. 
Почему, почему так сказано, что горе? Можно говорить о пути Каиновом, и, кстати, уже о нем говорили, что Каин не любил брата своего. Можно говорить о упорстве Корея, но вот Валаам, знал ли он волю Божью, братья и сестры? Знал. Он знал, что Господь хочет благословить Израиль. А почему он Израиль, как бы, ну так, предал? Почему он дал такой плохой совет? За деньги. Вот ничего, понимаете, просто деньги. И мы думаем, что деньги, это нас, это не касается. Я думаю, вы думаете, знаете, вот, вот, вот ну, кто-то улыбается, кто-то думает, ну, нас это не касается, да? Мой друг рассказывал один знакомый, даже это не, ну, может, друг знакомый, не знаю, уже не видел сто лет, но он рассказывал, какое у них баловство было в деревне. Знаете, баловство у них было в деревне какое. Они едут на велосипеде, рядом конь. Кто был в деревне, помните, конь, гужевая повозка, и дядя там сидит на этой. И они едут, подъезжают, берут такую, знаете, газеты раньше были большие. Газету бросают на коня, на лицо ему. Конь ничего не видит, газета начинает шелестеть, конь, конь пугается, начинает бежать. Бежит быстрее, а газета еще быстрее к нему прилипает. И конь вот так вот бежит, пока газета не слетит. И они вот так вот, вот такие у них были потехи, знаете. Почему... Почему Давид говорит, Господи, не помяни мне грехов чего? Юности моей. Потому что когда вот такой, знаете, уже вроде бы вырос, а еще в голове еще не совсем все сформировалось, и ты думаешь, что сейчас я тут буду делать. И вот они бросали эти газеты. И знаете, конь бежал. Конь бежал. И почему он бежал? Потому что перед ним шелестело, и он, о, что такое, что такое. Я не знаю, что это в голове этого было коня, но пока эта газета не падала, он не переставал бежать. Вот он мне так рассказывал. И я вам скажу, братья и сестры, вот у нас тоже газета есть тут одна. Я вам покажу. Вот у нас газета есть. Вот это газета. Это газета, братья и сестры. И когда она вот здесь начинает шелестеть, мы уже не, так не улыбаемся, как вы сейчас улыбаетесь. Я, братья и сестры, извиняюсь, не хочу вас рассмешить. Мы уже так не улыбаемся. Мы уже все, вот зашелестело. Вот этот шелест, вот он зашелестел. И пока он у нас от глаз не отлетит, то мы не остановимся, братья и сестры. Мы не будем останавливаться. Мы бежим, потому что мы думаем, это Валаам, он там не понимал ничего. Это там вот этот Гиезий какой-то несмышленный был. Если бы мне пророк, если бы я с пророком таким ходил, да ты шо? Зачем мне там какие-то сады были? Мы думаем, что это они не понимали. Но Писание предупреждает нас, оно освещает нам, и оно привело нам эти примеры, чтобы мы знали заранее. Я хочу вам сейчас немножко отвлечься, чтобы потом связать два места. Вы все читали Даниила. И это, если братья мне когда-то позволят, я бы хотел даже рассказать на эту тему, на Откровение 13 главу. Вот, но я вам в таком... Кратце скажу, что мы все читали Даниила, и мы все читали, что он видел много видений, и он видел там зверей, он видел царство, и мы должны понимать, что когда он видел, вы помните, козла, о чем, о чем, это, о чем шла речь? О человеке или о царстве? О царстве. Когда он видел овна, о чем шла речь? Когда он видел медведя, о чем речь шла? А когда он видел страшного зверя, у которого было 10 рогов, о чем ушла речь? О человеке, а почему? А почитайте там. 
А речь тоже о царстве идет, братья и сестры. Речь 10, там и написано, что этот зверь будет 10 царей. Написано. Потом написано, что три оттуда извернутся, один появится, а потом на том еще будут глаза человеческие. Так вот, глаза человеческие – это человек, братья и сестры. А звери – это кто? Это царство, правильно? Я просто вам так, чтобы, понимаете, потому что э, я вам сейчас говорю не то, что я где-то услышал, не то, что я где-то прочитал, я стараюсь читать Слово Божье. И когда я читаю Слово Божье, я иногда, знаете, слышу теологические выкладки теологов разных людей, там, богословов, и я думаю, откуда они это все взяли? И где-то они много чего-то находят. Но когда я читаю просто Слово, вот просто, то я много чего не нахожу, чего, ну, может быть, Господь не откроет, я верю. Но пока что, вот, когда я читаю, я не нахожу. Так вот, когда Даниил говорит про зверя, это всегда идет речь о государстве. И вот когда мы читаем 13 главу, почему-то мы все решили, что, знаете, зверь, вот это 13 главе, с семью головами, с десятью рогами, это, это, это антихрист. Но так не говорит Писание. Когда мы читаем Даниила, когда мы читаем эту главу, когда мы читаем следующую главу, мы везде видим, что там идет речь о царях, и что это зверь, это какое-то государство и что-то, что-то. Вот. И следующий зверь, там был с двумя агнчими рогами, он, написано, заставлял всех поклоняться тому зверю. Я к чему это все говорю, братья и сестры? Я извиняюсь, если, может быть, это как-то неинтересно или как-то, вот, знаете, оно какие-то мысли нагоняет плохие или не знаю. Я извиняюсь, просто хочу вам, чтобы вы поняли, что звери – это не человек, что это государство, это какие-то, может, надгосударственные структуры, я не знаю, это что-то большое, то, что занимает очень много времени. Так вот, второй зверь с рогами агнчами – заставляет всех живущих на земле поклоняться первому зверю. И первый зверь, как я уже вам сказал, это не будет антихрист. Это будет какой-то вот конгломерат, государство, одно государство, много государств, я не знаю. В конце концов там будет антихрист. Но мы не ждем антихриста, мы ждем Христа. Аминь, братья и сестры. Мы ждем, чтобы Господь пришел за церковь. Вот. Но, чтобы вот мы поняли, что это государство. И сейчас я прочитаю. Прочитаю местописание, 13 откровение, 13 глава откровения, записаны такие слова. Вы все это знаете, я просто еще раз прочитаю. 16 стих. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на их чело. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Писание говорит конкретно, что... Есть его имя, есть оно человеческое, и кто имеет мудрость, тот может сосчитать. И много людей мудрых мы знаем, которые сосчитывают, что-то все считают, что-то все калькулируют. И вот, знаете, я всегда, вот, как я сказал, Симеон по вдохновению пришел в храм. Представляете, у него было Писание. Если бы он, он же мог взять Даниила, 12 там главу, да, последнюю главу, и прокалькулировать, сколько седмин уже прошло, все, Христос есть, и он бы уже, знаете, он бы мог бы прокалькулировать, мог бы, но он так не делал. Я не знаю, может быть, он что-то такое делал, но все равно написано, что по вдохновению, то есть Дух Святой вдохновил его прийти. И так, братья и сестры, я верю, что Дух Святой, Он проведет нас, аминь. 
Он нас вдохновит, Он нам покажет, и нам не надо ничего бояться. А если что-то мы боимся, то надо нас приговорить к смерти. Вот приговорим к смерти себя, а то страх, он сразу как-то пропадет. Вот. Но э, у меня, например, мудрости большой нету сосчитать вот это число, там, что-то там, имя считать. Я просто открываю Писание и смотрю. А в Писании мы смотрим, когда был самый лучший период в, этой, в истории Израиля, братья и сестры. Во время какого царя? Во время Соломона. Да? Давид вот хороший, а Соломон это был золотой период. Когда ну, не было войны, все было тихо, и даже имя его было мир. И там вот Соломон приводится, это мир там и полнота мира, по-моему. Да? Полнота мира. Это вот мир. Ничего вам не напоминает? Мир и безопасность. Скажут, мир и безопасность. А я вам еще скажу, что, на, что в Писании написано. Второе паралепоминон, 9 глава, 13 стих. Это столько золота на Вохладоносору в год приносили. Второе паралепоминон, 9 глава, 13 стих. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Совпадение такое, да? Небольшое получилось. Сейчас вот этих два, вот этих, то, что я сказал в начале и то, что я сказал в конце, я хочу соединить. О чем идет речь, братья и сестры? Речь идет о том, что когда будут, а это будут делать, ставить начертания, не знаю, когда это будет, скоро, не скоро, я, я не знаю, братья и сестры. У меня такого откровения нет, но я по всему вижу, что где-то скоро, наверное, это будет случаться, потому что к этому все идет. Когда это будут делать, то... Вопрос не будет стоять в том, что там, знаешь, ты хочешь, ты не хочешь, будешь, ты не будешь. Вопрос будет стоять в том, у тебя сегодня есть работа, у тебя сегодня есть машина, у тебя сегодня есть дом, у тебя сегодня есть какие-то сбережения. Хочешь все это иметь? Хочешь мир и безопасность? Хочешь, чтобы все было хорошо? Хочешь, чтобы тебя еще вот, знаете... Никаких у тебя проблем не было. Вот везде зеленый свет тебе. Живи, как и раньше, живи и радуйся. Хочешь, чтобы это все было? Поставь начертание на правую руку или на чего. И будет тебе мир и безопасность. Будет у тебя изобилие всего. Будет тебе все очень хорошо. Братья и сестры, вот такое, знаете, маленькое откровение, которое я хотел с вами поделиться, чтобы мы знали, чтобы мы посмотрели в свое сердце, а самое главное, когда мы сейчас будем молиться, мы просили Господа, мы просили Иисуса Христа, чтобы Духом Святым Он нас наставил и Он нам помог, чтобы мы могли устоять. Потому что, когда мы об этом говорим, знаете, это легко сказать, об этом легко рассуждать, об этом можно за чашкой чая поговорить, но когда вот этот вот вопрос постучит в нашу дверь, и нам придется принимать решение, то это будет сложно сделать. Потому что если мы смотрим, что ну, Иса, там, Исаав продал, за, ну, продал свое, скажем, благословение, продал за чечевичную похлебку, а вот Иуда, знаете, он такой был, ну, как бы прагматичный немножко, знаете. Вот он, я не думаю, что если бы Иуда пришел к первосвященникам, и они сказали, знаешь, что Иуда, мы даем тебе 30 серебряников, а мы за эти три серебряников Христа убьем. Вот вы думаете, они так ему сказали? 
Я не думаю, что они так сказали. И я не думаю, братья и сестры, что когда будут, я не, ну, там, не знаю, это начертание, что это будет чипы, не чипы, я не знаю. Я, я думаю, что чипы. Но я не знаю, что это будет. Но я не думаю, что когда они это будут ставить, они повесят вывеску такую, да, и скажут, что э, кто сюда приходит, он отрекается от Христа, он э, хулит Господа, он то-то-то, он то-то-то, и, вот, и вообще мы его начертание здесь ставим, и у вас будет число зверя стоять. Но я не верю в это, братья и сестры, понимаете? Потому что если так буду говорить, ну кто пойдет? Вы пойдите, спросите в мире у людей, вот, ну, не, да, которые не ходят в церковь, скажи, ты в Бога веришь? Все верят в Бога. Вот все, кого не спрашиваешь, все ты, ну как ты, ну, ты на собрание ходишь? Ну на собрание как-то мне вот лень, а в Бога я верю. И, и вот я, 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 знаете, вот сейчас общался, люди такие, ну, они, может быть, не часто, не иногда по праздникам ну, в церковь приходят, да, вот, но они переживают. А что же, не, мы начертания, не, мы никакие там ставить на себя не будем. Они, они это понимают. Понимаете, но я не думаю, что так будет говорено людям, что вот идите, вот здесь вывеска, все, вы ведете, вот эта дорога в ад. Знаете, не будет такого, братья и сестры. И э, если бы такое было, то мы бы это видели в Писании. Но в Писании сказано, что кто имеет мудрость, вот, кто имеет ум, сочти число. Братья и сестры, э, ну, я не хочу, чтобы у нас какое-то уныние было сегодня. Да, то, че, когда такое слово говорят, то у людей начинается ну, уныние. Я не хочу, чтобы мы были в унынии. Почему? Потому что Писание о последнем времени, что нам говорит? Тот же Даниил, он говорит о святых, и в последнее время, что со святыми станет, кто помнит? Усилиться. И что они будут делать? Действовать, братья и сестры. Они должны усилиться и действовать. И сегодня, братья и сестры, вопрос к нам. Как же нам усилиться, как же нам действовать, и где нам взять силу Божью? Писание говорит 1 Коринфянам, Первое послание Коринфянам, первая глава, говорит такие слова. Давайте 17 стиха прочитаем. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, Сила Божья, братья и сестры, сегодня сила Божья в проповеди Евангелия. Сегодня, если еще открыта дверь для спасения язычников, сегодня мы должны проповедовать Христа, Христа распитого. Если мы можем проповедовать на работе, на работе. Если мы можем проповедовать в магазине, в магазине, на улице, на улице, братья и сестры. Сегодня очень часто мы говорим, почему народ там бывает, вот у меня силы нету. А зачем сила? Я же сижу дома, мне все хорошо. Зачем тебе сила? Сила есть в проповеди Иисуса Христа. Сегодня Господь хочет, чтобы мы усилились и начали действовать. Потому что если мы, ну я не знаю, как вы, я, например, вижу, что ну, время последнее. И время последнее уже началось 2000 лет назад. Но сегодня последние дни последнего времени, братья и сестры. Сегодня последние дни последнего времени. И мы знаем по Писанию, что закроется дверь для язычников. У вас есть неверующие э, родственники? У меня куча неверующих родственников. Я им постоянно о Христе говорю. Но вы знаете, что Писание говорит, что закроется дверь, и тогда будет уже к евреям. Правильно? Я по Писанию правильно говорю все, братья? Дверь закроется, и уже только к евреям. И мы не знаем, когда она закроется. Она может сегодня закрыться, братья и сестры. А мы такие, знаете, ну, мы еще не усилились. Мы еще ждем чего-то. То Писание говорит, что святые, они усилятся, 
и они будут действовать. И потому я хочу призвать вас к молитве, чтобы мы вместе молились, просили Господа, чтобы Он нам открыл, что делать, как поступать, чтобы Он нас укрепил, а самое главное, чтобы Он нам дал возможность засвидетельствовать о крови Христа, потому что Его кровью мы спасены, аминь. Потому что Его благодатью мы спасены. И ничто не может вырвать нас из Его руки. Аминь. Братья и сестры, ничто не может, понимаете? Вот иногда, вот, я говорю, такие вот, бывают мысли у нас, и вот такие даже депрессивные, там, и вот даже панические. Это все нам нужно гнать, братья и сестры, во имя Иисуса Христа. Потому что мы умерли со Христом, чтобы Дух нас жил. Мы должны носить крест Христов, чтобы на этом кресте себя распинать, свою плоть. Чтобы мы, братья и сестры, мы, знаете, не были в каком-то таком, о, а что же будет, а что же делать. И я уже говорил это на молитве, что, знаете, приняли закон там про этих, ну, про голубых, там, о, все, все уже плачут, голубые, голубые. Потом еще какой-то закон приняли, опять плачут. Потом еще какой-то закон, и мы опять плачем. Братья и сестры, мы не должны плакать. Мы должны усилиться и действовать. Потому что то, что уже есть, это то есть. А вот то, что будет, вот это Господь дает нам сегодня, Он нам дает возможность молиться, Он дает возможность, чтобы мы шли за Господом. Давайте вместе помолимся о том, чтобы Господь нас благословил, чтобы усилил нас, и чтобы церковь наша, она была грозна, как полки со знаменами. Аминь.